0: Привет, друзья, это 17-й выпуск подкаста Shooting. Мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра Сейлс Руи», наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствуем вас. Евгений, добрый вечер. Олег Брагинский, специалист номер один по трэблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы трэблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов LinkedIn. Это сладкое слово «стартап», до невознаваемости, искаженное в России. Говорим сегодня об эффективном стартапе и начнем с дефиниции. А что вообще означает термин «стартап» и насколько его понимание искажено в современной России?
1: Обычный стартап – это компания с малым сроком операционного цикла. То есть это прототип, это формула, это алгоритм. Это первая версия продукта, начальные условия сервиса, услуги, которые предлагаются ограниченному количеству людей для того, чтобы понять потребность, для того, чтобы отточить детали, для того, чтобы ошлифовать способы продвижения. У нас в России же стартапом называется любая невыработанная идея, которую спешат продать инвестору, надеясь на то, что кто-нибудь да и клюнет.
0: Эффективные основатели стартапа. Сколько их вообще должно быть и как их личности, персонали влияют на будущее? Можно ли по человеку предсказать, что со стартапом случится в ближайший год? Будет ли он жив вообще?
1: Да, если у вас есть опыт общения со стартаперами двух- или трехлетней, скорее всего, вы можете представить, что будет с командой через время. Чаще всего стартап затевает идеолог, тот, который считает, что он может всех собрать. Такие люди часто говорят. Я могу из ничего сделать что-то, но интрига интрига как раз в том, что они ничего-то и не делают. Они ходят и других уговаривают, и они считают, что это важная функция руководить. Нет, в стартапе важно, чтобы каждый член команды делал нечто свое, уникальное, и чтобы без него команда не могла, чтобы вклад каждого был ценен. Потому что нахлебники на первом этапе, такие менеджеры, руководители, или какие-то пиар-директора, консультанты, они, как правило, убивают стартап. Количество
0: участников, основателей стартапа, как оно влияет на его э, выживаемость? Вот и Когда он один
1: или когда их двое, или тем
0: более пять, например?
1: Ну, если в стартапе один человек, это прекрасно, потому что, скорее всего, он сам с собой договорится. Если людей пять и более, тут уже возникают серьезные проблемы и смотрят не только на количество людей, а на то, сколько они вместе. Потому что, поддавшись очарованию какого-то организатора или какой-то небывалой идеи, к стартапу могут примазываться люди, от которых, а, нет ценности, и, б, которые быстро отвалятся. Они возьмут на себя какую-то часть работы, потом им вдруг покажется что-то нелегко, непросто. Ведь все желают быть звездами, все хотят создать второй Фейсбук, все ожидают, что через время видеокамеры папарацци будут их преследовать. Проходит два или три года, а папарацци как не было, так и нет. И лайков в Фейсбуке два или три. В России слово «стартап»
0: Обязательно ассоциируется с будущим поиском денег для, собственного существования. А зачем вообще стартапу какие-то иные источники финансирования, кроме средств основателей, либо доходов от продаж? Ведь он же создается для производства какой-то продукта, который будет продаваться.
1: В классике, когда собираются деньги стартапам, первая фаза называется 3F – friends, family and fools – друзья, семья и дураки. Считается, что только безумцы могут складываться на ранних версиях стартапов. Я постоянно получаю презентации стартапов различных, которые меня не мытьем так катанием просят либо дать денег, либо дать консультацию, либо стать ментором и говорят, это же так здорово. При этом давят на патриотизм, давят на то, что возможны высокие прибыли. Послушайте, когда будут высокие прибыли, тогда я к вам приду. А пока почти все стартапы, которые приходят, затихают и более не появляются. Это означает, что в них не поверил ни я, ни другие люди, которые занимаются стартапами.
0: Что означает фраза «настоящий стартап должен быть голодным»?
1: Евгений, люблю ваши вопросы. Вот это как раз из серии моих любимых. Многие стартаперы, они получают площадь в аренду. Им дают двух-трех специалистов. Это могут быть юристы, это могут быть латерату. То есть люди, которые вложили деньги, они пытаются своими инфраструктурами, своих больших компаний, иных бизнесов помочь стартаперам. Стартаперы вдруг приобретают такой интересный статус, им кажется, что все бесплатно. Они ходят э, пить кофе и не понимают, что за ними кто-то моет чашки. Они э, говорят, а можно микроволновку или холодильник, и им все это покупают. И стартаперы вдруг расслабляются, они начинают верить, что они кому-то нужны. Никому они не нужны, нужны продажи от их продуктов, товаров или услуг. Поэтому, как только мы имеем дело с сытыми стартаперами, мы имеем дело с нахлебниками, которые очень быстро разболтаются, обнаглеют и будут требовать все больше и больше.
0: Олег Тиньков как-то обронил фразу в сторону конкурирующего молодежного банка. Мол, стартаперы сидят, смузи пьют в каворкингах, пичут пальцами в планшетике. В чем он прав? В чем вы с ним согласны? Это же не от зависти, он сказал.
1: Нет, конечно, не от зависти, а скорее от раздражения, потому что, как правило, когда приходят стартаперы, они пытаются одеть хорошую одежду, они пытаются где-то на цветных принтерах свои презентации печатать, сшивают их биндерами, они с дорогими портфелями, дорогие туфли, дорогие часы. И очень простой вопрос. Ребята, если вы так верите в свой стартап, вы свои машины, квартиры заложили? Если нет, то зачем это все? На качество стартапа не влияет, написан он, карандашом на салфетке или сделан на бумаге плотностью там 200 грамм на метр квадратный если вы готовы тратить на всякие большие деньги а на стартап нет возникает вопрос может вы не верите стартапу есть люди которые говорят я серийный генератор стартапов нет финальная стадия стартапа это продажа доли бизнесу или выход в, в после стартапное состояние. А если ты генеришь постоянные идеи, которые м, где-то пичешь и предлагаешь, это, это не стартап. Поэтому, да, это частая ситуация, когда стартаперы такие все расфуфыренные, сидят в хаворкингах, пьют смузи, тыкают планшетики и говорят всякие модные американские слова, а на деле пшик. Они создают то, что никому не нужно, или надеются, что какой-то большой дядя, как, как мощная и сильная птица, их посадит на спину и унесет к далеким а, золотым горам.
0: Какие самые выпиющие случаи непроизводительных, никак не связанных с судьбой стартапа расходов видел Олег Брагинский в своей практике?
1: Ну, самое удивительное, то, что я видел, это когда а, мы дали деньги некой а, малой компании людей, и первое, что они сделали, это они купили два черных Лендловера – это два больших джипа, которые вообще никак не не продвигали в бизнес. Это это было поразительно. Но, к счастью, счета были открыты в дружественном банке, поэтому мы видели все проводки и через какое-то время пришли и сказали, ребята, ну, послушайте, или продавайте, или будем это оформлять как автокредит, никакого отношения к бизнесу это не имеет.
0: А Какие часто стартаперы, особенно серийные генераторы, видят в инвесторах этих дурачков, вот сейчас мы вас, мол, лохов разведем, вы нам денежек дадите, а мы потратим и а потом к следующим пойдем?
1: К сожалению, почти всегда стартаперы считают, что главное – получить деньги сейчас, а потом оно как-нибудь само закрутится, завертится, получится, другие подтянутся. Есть какая-то, знаете, такая максималистская бесшабашность. Есть какая-то, знаете, иллюзия. Вот бывает, молодые люди фильмов насмотрятся там с Джеки Чаном и Чаком Норрисом, пиво выпьют и потом выходят, начинают приставать. И первый же боксером дает дают по голове. Вот так же и стартаперы. Они ходят и думают, вот очередной даст, очередной даст. И, знаете, они показывают столько пренебрежения к людям, которые дают деньги. Многие были бы готовы стать даже не то что спонсорами, а меценатами. Вот вам 20 тысяч, поедьте детки, попробуйте. Иногда бывает выгодно хоть кому-то дать, чтобы потом говорить, вот я вот Вася дал, а у меня Вася не вернул, поэтому теперь я тоже не дам. Но стартаперы, к сожалению, настолько, настолько себя ведут, хамски, что они лишают возможности инвесторов дать, дать себе денег.
0: То есть, где-то все-таки потребность у инвесторов есть давать деньги. Впрочем, мы сейчас подойдем еще к этому вопросу, как они находят друг друга. Ведь инвесторы же тоже не глупые люди. И что означает фраза инвестирует не в компанию, не в продукт, а, в конечном счете в людей, в команду»?
1: Золотые слова. Я считаю именно так и именно так пропагандирую. Идея ничего не стоит. Я слышал миллионы гениальных идей, но я видел мало толковых команд. Толковая команда может сделать из посредственного продукта вполне продаваемым. Будем честны, большинство крупнейших стартапов создали не очень хорошие продукты. Да, у нас есть почему-то некоторое преклонения перед американскими стартапами, но, скажем, китайские стартапы ничем не хуже, иногда в разы превосходят. Просто почему-то мы не видим ни Корею, ни Японию, ни Китай, так часто на телевизорах как Америку. Мы как-то вот такие стали все Америкопоклонники. А тем не менее, часто именно там возникают какие-то невероятно гениальные идеи, которые можно было бы копировать и внедрять в жизнь.
0: Есть ли какая-то статистика, сколько стартапов почили в базе, сколько их из них сгубили привлеченные инвестиции, лишив их стремления быть эффективными, и они стали зажавшимися и исчезли?
1: Я бы сказал, что практически все. Вот э, я регулярно слышу, вижу людей, которые появляются, всплывают. Некоторые из них время от времени присылают мне презентации о своих мизерных успехах, но никто из них не всплывает. Ну вот вы сами попробуйте вспомнить, появились ли у вас на слуху производители нового железа или софта, или еще чего-то. Эти компании единичны, и, как правило, они становятся известны на пятом, шестом, седьмом году жизни. К сожалению, славяне и жители наших территорий не способны так вкладывать деньги. Почти все приходят и говорят, ну, если мы не можем сделать 30% годовых, мы за это браться не будем. Инвесторы ведь как рассуждают? Я могу положить деньги в банк. Зачем мне давать деньги каким-то голопопом юнцам, которые их точно профукают?
0: Возвращаясь к тому, что инвесторы, испытывающие психологическую потребность кому-то деньги давать и стартаперы, испытывающие потребность брать, как часто случается ситуация, когда вот они, эти две половинки, находят друг друга и сплетаются в этом танце, где первый инвестор играет в игру «я, мол, инвестирую в стартапы», а другие играют в игру «мы развиваем стартап на деньги инвестора».
1: Много людей вокруг пытаются создать рестораны, которые не переживают полтора года. Некоторые пробуют гостиницы, которые они выдерживают двух лет. Быть инвестором хорошо. Вот сейчас многие мои бывшие банковские коллеги, к сожалению, были вынуждены покинуть свои банки. И поэтому они бедные ходят с пустыми визитками и думают, что такое написать. Поэтому им так и свербит купить какую-то небольшую акцию, купить небольшой пакетик, стартапик, чтобы говорить, я инвестор. Чтобы иметь переговорный вес, потому что большинство из нас ничего не представляет без компаний, в которых мы работаем или к которым имеет имеем отношения. Поэтому многие люди думают, куда же вложить деньги. Опять же, в Европе, в некоторых странах уже минусовые ставки депозитов. А на наших территориях, например, долларовые депозиты уже упали в три раза. То есть держать их в банках – это глупо, недалеко видно, потому что все сидит инфляция. Поэтому люди, у которых есть деньги, они очень хотят вложить их в стартапы. Но стартаперы, они по-своему проигрывают скажем, есть команда, которая готова бы запустить некое малое предприятие, они приходят и говорят, дайте денег. А им говорят, ну, послушайте, вы со свои деньги наймите людей, которые ваш стартап обернут, чтобы была понятна схема юридическая, интеллектуальная, схема финансовых потоков. Но стартаперы жалеют этих несчастных 2, 3, 5 тысяч, пытаются все сделать сами, ну, а инвесторы, конечно же, не очень любят любителей.
0: Топ-5 ошибок основателей стартапов, какой он?
1: Первое, это думать о том, что стартап очень быстро разовьется. Как стартаперы рассуждают? У меня много друзей, я всем скажу, все купят. Тут есть две хитрости. Первая хитрость – те, кому нравятся, может быть, и будут нравиться, но купят из них единицы. Мало того, у нас такой менталитет, что как раз друзья, знакомые и товарищи, товарищи будут просить невероятную скидку, сводя на нет все ваши предпринимательские усилия. А вторая ошибка – это вести демпинг цен и продавать по дешевой цене. Настоящие друзья должны купить у вас дорого. Третья ошибка – это надеяться на то, что количество подходов к инвесторам рано или поздно принесет желаемый уставной фонд. Да нет, лучше потратьте неделю на то, чтобы хорошенечко проработать документы. Один из моих стартапов, я делал, по 86 версий, только для того, чтобы его принял конкретный инвестор. Я уже не знаю, понравилось ему или или он сдался, но в очередной раз он сказал, вопросов больше нет, вот твои деньги. Ошибка номер четыре – это искать каких-то, невероятных инвесторов из Merrill Lynch и каких-то там крупных компаний, и говорить, вот если будут вот те самые легендарные люди, которые помогали подняться Apple или Google, у нас все получится. Это не так. Вы будете у них в портфеле настолько мелки, ничтожны, что вы будете просто скрипеть на зубах своими неудачами, и вы будете неинтересны. И пятая ошибка стартаперов – это не вести календарные планы. Многие увлекаются программой или продуктом и забывая то, что инвесторам время от времени нужно показывать бумаги. Что происходит? Как происходит? Какой у вас прогресс?
0: Топ-5 инвесторов стартапов ошибок.
1: Первая ошибка это дать деньги сжалившись или с смилостивившись. Вас просили, просили, вы в конце концов дали. Вот кажется, ну, наверное, если они такие настойчивы, им может дать денег. Вторая ошибка это индустрировать, инвестировать в отрасль, которую вы не понимаете. Я, к сожалению, видел Десятки инвесторов, в том числе и государственного уровня, которые э, вкладывали деньги в некоторые африканские страны, ну, вот там известная история, вышки, бурящий песок или добыча э, олова там, где его тратясь не было. Следующая ошибка инвесторов – это постоянно контролировать стартап, мешать, советовать, умничать, влиять. Представляете, вам 40 или 45 лет, и вы начинаете советовать ребятам, которым 20, о том, как им делать электронные игры для ровесников. Естественно, что ваши советы не очень нужны. Очередная идея – это все время примерять все на окружающих. А вот Вася не понравилась, а вот Петя сказал, ну, послушайте, сначала дайте сделать продукт, а потом уже будете критиковать. И пятая ошибка – это инвесторы часто пытаются собирать одинаковые стартапы в свой портфель, их скрещивать и надеяться, что из лего получится мега-стартап. Так не бывает. Каждый стартапер мнит себя будущим Цукербергом и хочет работать в одиночестве, и поэтому он не будет идти ни на какие синергетические действия с другими командами.
0: Инвесторы в тоже бывают разные, физические институционалы, банки, кредиторы, бан, бан, бан. или государство даже в отдельных случаях, что-то вообще вопиющее. В чем разница в принятии ими решения об инвестиции, в алгоритмах принятия решения об инвестициях в стартап?
1: Люди, как правило, частные инвесторы, принимают решения эмоционально. Вот понравилась девочка или мальчик, приглянулся, кажется толковеньким, ну а вдруг получится, Начинается с малых сумм и как раз малые суммы и убивают стартап. Давать следующее страшно, а команда предыдущий не отработала. Если мы им с суровыми профи, тем вообще все равно, чем вы занимаетесь. Они переводят ваш стартап в язык цифр, в некую таблицу, где сравнивают вас с другими. Если вы не получаете денег, то получается, что ваш, ваш риск выше или ваша прибыль ниже, то есть вы просто хуже других стартапов. Если вы имеете дело, не дай бог государствам, будьте готовы, что сначала вам отсыплется щедрой мерой, но потом вы не будете влазить из специальных кабинетов, где вас будут пытать, допрашивать, полиграф, очные ставки, куда делить деньги. Ну, в общем-то, какое-то время вы будете беззаботны, но потом у вас... Будет геморрой на на 2-3 года, и от этого очень мало удовольствия отбивает напрочь желание заниматься стартапами с государством.
0: Что является приборной панелью стартапа? Какие там датчики, показатели в жизни должны быть, которые нужно контролировать?
1: Отличный вопрос. Но ну, прежде всего, это рост клиентской базы. То есть должны появляться последователи, должны появляться покупатели. Очень важно, сколько людей повторно воспользовались, сколько рекомендовало, как растут социальные группы или профили в сетях. То есть есть ли люди, которые расширяют популяцию использования. Второе – это к свичинг. Переходят ли люди с похожих продуктов на вас? И это называется притоком. И, к сожалению, отток – это когда люди уходят на другие. Ну и третье – это ресурсоемкость, то есть насколько много ресурсов потребляет стартап и насколько много денег он выводит наружу.
0: Что является следующей стадией после стартапа? Где водораздел между этими стадиями и какова статистика перехода от стартапа на эту следующую стадию?
1: Как правило, в наших реалиях это очень просто. Как только стартап начинает платить налоги, аренду и все обязательные платежи, это уже не стартап. Большинство стартаперов вообще существуют только за счет того, что пытаются сесть на территории, которая ничего не стоит, пользоваться электричеством, за которое платят другие, и не иметь э, налогов. Вот как только вы стали сознательно ответственны и перешли работать в белую, скорее всего, это уже вторая стадия стартапа, вы стали малым предприятием.
0: В каких отраслях ресурсоемкость стартапов минимальная, они там растут как грибы, а в каких настолько высока, что они там просто уже не появляются?
1: Если мы говорим про наукоемкие, ресурсоемкие, энергоемкие стартапы, они маловероятны. То есть купить какую-то лицензию, купить сессию, купить территорию, иметь большое количество основных средств, мало кто себе может позволить. Это Такие стартапы бывают, но они бывают частью крупных компаний, или когда собираются серьезные люди с деньгами, или вышившие из административной системы и уже делают предприятие по-правильному с деньгами. К сожалению, как раз вот программирование, инфобизнес – нулевые начальные средства они людей привлекают и тут конечно и конкуренция высочайшая и отсев жуткий и неудач много
0: по каким признакам можно понять что та или иная ниша или отрасль пригодна для стартапа там имеет смысл его
1: начинать если вы сами верите в том что В этой нише что-нибудь возможно. Один из хороших таких вариантов – это поехать за границу, скажем, в Индию и посмотреть, как люди из ничего делают стартап, а потом вернуться и подумать, боже мой, так мы еще неплохо живем, мы много чего себе можем позволить. Частая ошибка – это пытаться делать комплексное обслуживание, продавать более чем один продукт, заниматься сопутствующими материалами. Бизнес, в частности, стартап – это не то, что вы делаете, а то, чего вы не делаете. Нужно очень четко договориться с собой, окружением, и будущими клиентами, что вы будете делать, а что вы никогда не будете делать.
0: По каким признакам можно понять, что стартап уже не жилец?
1: Стартап уже не жилец, когда команда больше времени проходит в объяснениях, почему ничего не получилось, в попытках найти деньги, а не двигать продукт. Это обычно э, меняется тон, меняются интонации, начинает команда огрызаться, начинают писать такие дурацкие отписки и серии. Какие колеса? Это были насосы.
0: Кто для стартапа является волком в овечьей шкуре?
1: Есть целый такой клан а, юристов, а, стартап-акселераторов, а, людей, которые занимаются тем, что стартаперам говорят, «Ребята, я понимаю, что вам тяжело, но я буду вам так полезен, вы мне, пожалуйста, платите половину денег, которые можете сейчас, а половину ответите в долг». Я буду вас знакомить с нужными людьми, буду водить вас правильными кабинетами, поможем вам сделать кредитик и так далее. Вот эти вот профессиональные волки в овечьей шкуре, которые совершенно не думают о стартапе, а они думают о своих часовых гонорарах, вот они и убивают стартапы.
0: Каковы признаки эффективного стартапа?
1: Эффективный стартап начинает с того, что совершает максимум, движений на бумаге. У них есть финансовый план, маркетинговый план, они поговорили с большим количеством людей, они изучили ошибки своих предшественников. Как правило, если с вами разговаривают на пальцах, мала вероятность того, что будет стартап эффективен. И здорово, когда на каждый опрос у людей не презентация, нет, не, не кипа бумаги мятой, а небольшие таблички, по которым видно, что они глубоко работали, серьезно думали и рисуют осознанно.
0: Соответственно, признаки неэффективного стартапа каковы?
1: Люди будут говорить про эмоции, про впечатления. Они будут говорить, представьте, вы меняете мир, представьте, как замечательно. Мы позволим женщинам делать то-то. Невероятно, но вот эти вот толстые мужчины, которые пьют пиво, они встанут с диванов и все будет в розовых очках. Как только вы видите большое количество эмоций, мало цифр, скорее всего, это не про стартап. Стартап – это не красота. Стартап – это такой э, уродливый скелетец будущего будущего предприятия, угловатый, скрипящий, э, может быть, где-нибудь сделанный из прошлогодних деталей, но который понимает, что ему нужно расти, развиваться, а не лакированная какая-то, не знаю, э, машина, внутри которой пустота. Это просто макет, это просто пустышка, это пшик.
0: Каковы особенности стартапов в Северной Америке, в Европе, в Азии, в России?
1: Когда мы говорим про Америку, там со стартапами все хорошо. Почему? Потому что там вся среда такая. Дети в школе, дети в институтах делают проекты. Не лабораторные работы, где остается всего лишь какая-то формула или вывод в тетрадке, а они делают какие-то модели электростанций, электростанции, микрокомбайнов. Они создают какие-то в реальном мире, какие-то винтики, крутят шпунтики, батареи подключают, какие-то диоды паяют. Если мы говорим про Азию, там дети к стартапам относятся еще более серьезно, потому что в условиях высочайшей конкуренции перенаселенных континентах Если ты сделаешь стартап, ты приглянешься учителям, ты приглянешься гостям мероприятия. И есть шанс, что тебя заметят и куда-то пригласят. Если мы говорим про нашей территории, ну, у нас, к сожалению, десятки людей с презентациями ходят и говорят, «Да я, в общем-то, готов вам просто так отдать ее. Вы мне только реализуете и скажите, что я автор». То есть у нас строители в воздушных замках, у нас даже сказки такие, помните, там, по щучьему велению, по моему хотению, я вот вожелал, и оно тут же появилась. Отечный бизнес любит
0: рассчитывать на, декларировать, желать господдержки, рассчитывать на государство. Стартаперы тоже не исключение. В чем здесь фундаментальная ошибка заключается у всей этой братьев?
1: Фундаментальная ошибка стартаперов, ну, больше всего я это вижу в Беларуси и Казахстане, это страны, где я чаще всего слышу о том, что если не будет господдержки, то, скорее всего, ничего не получится. Стартаперы, к своему сожалению, не понимают, что законы и поддержка государственная пишутся крупными людьми для крупных компаний. И когда есть какая-то поддержка, это означает, что в этой нише будет тесно. Значит, монстры сойдутся в борьбе за государственные бюджеты. Да, какие-то крохи вам могут перепасть, но могут и раздавить, могут выбросить на рынок продукцию, может быть, хуже, чем у вас, но с гораздо более сильной рекламной поддержкой. Качество не всегда является двигателем прогресса и не всегда вытягивает стартап из глубоких пучин безнадежности.
0: Олег Брагинский в своей жизни был как и основателем стартапов, так и инвестором стартапы. В каком качестве ему больше нравится?
1: Если честно, сначала мне нравилось быть стартапером. Как ты стартапер, ты делаешь то, что хочешь. Ты создаешь продукт, ты идешь на рынок, участвуешь на конференциях, у тебя берут интервью журналы, но рано или поздно ты понимаешь, что ты уже достиг границ своей популяции, и ты не можешь ее расширить. Твоих инструментов не хватает. Тут появляются инвесторы, которые говорят, давай купим 10, 15, 20, 25%, процентов, 30%. Ты соглашаешься, потому что как будто бы деньги из воздуха. И вот тут-то радость стартапа заканчивается. Ты становишься функционером, ты становишься буфером между командой, которая в тебе ждет и ожидает видеть предыдущего лидера, и акционерами, теми, которые… Да все равно, чем вы занимаетесь, деньги на стол клади регулярно, да и все.
0: Три рекомендации Олега Брагинского под финал стартаперам и инвесторам. Каждому по три.
1: Стартаперам. Чтобы не очаровываться, не очаровывайтесь Не пытайтесь идти в ту индустрию, в которой вы не разбираетесь. Вам кажется, что там можно чего-то сделать, но там есть свои люди, которые могут пойти. Второе. До последнего не думайте про инвесторов. Не ходите, не позорьтесь. Дело не в презентации, дело в идее. Тщательно вынашивайте ее, бережно носите и дайте ребенку родиться. Недоношенных не показывают гостям. И третье – это думайте о том, как делить убытки. Почти все говорят о том, как будут делить прибыли, но бизнес – это про убытки. Про инвесторов. А, ни в коем случае не ведитесь на обещания, на «мама, и клянусь». Просите нотариальные а, документы и давайте деньги под машины и квартиры. Раз будет меньше кидать, тем меньше будет халявщиков, людей, которые кинули одного, второго, третьего и пошли к пятому. Второе – Если уж занялись стартапом, то постарайтесь быть отцом. Предстоит подбадривать людей, предстоит их оберегать, предстоит их знакомить с кем-то. И третье, будьте готовы, что к вам придут за второй и третьей порции денег. Одной порции вы не отделаетесь, поэтому рассчитывайте свои силы.
0: Есть ли что-то, что нужно добавить под финал,
1: к вышесказанному? По-моему, мы тему прокопали глубоко и полностью.
0: Ну что ж, отлично, тогда будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как решать профессионально сложные, невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, смотрите нас на TetraSales.ru в YouTube подстрее. Кэштеги Олег Брагинский, TetraSales. В помощь вам в поиске информации в интернете. На сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока. Спасибо и до следующей недели.